0: con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Ya estamos al aire en Ángulo 7 Radio con Tania Damián un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México periodismo para construir en común Iniciamos Buenas amigos, amigas. Soy, mi nombre es Tania Damián y soy la directora editorial del portal de noticias Ángulo 7. Y hoy estamos en la emisión número 40 de Ángulo 7 Radio. Es una emisión especial Es una emisión muy importante, estamos transmitiendo desde la página de Ángulo 7 Noticias y también estamos transmitiendo desde Proyecto Radio MX con sentido social en sus diferentes plataformas y precisamente hoy es un, 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 una, un programa especial como todos los, los programas porque en Ángulo 7 abrimos al debate, abrimos a la reflexión, en los, a los diferentes temas, a los diferentes eh, Asuntos de interés público y qué más que los partidos que son eh, instituciones que deben de estar apegadas al interés público. La vez pasada, eh, la mesa de debate, la mesa que, que abordamos en un programa anterior fue eh, Morena y ahora, precisamente, estamos a, vamos a hablar del PAN en México, el PAN en Puebla. Eh, ¿Qué está haciendo este partido? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuáles son sus retos? Y precisamente para ello nos acompañan. Augusta Díaz de Rivera, que es la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. También está con nosotros Carolina Fernández Galindo, ella es directora del de periódico El Popular. También está con nosotros Rafael Micalco Méndez, él es diputado local del PAN, también fue dirigente del PAN Estatal. Y el investigador Víctor Manuel Reynoso es investigador de la UBLA. Vamos rapidísimamente al video de presentación de nuestros invitados. Eh, antes de empezar, eh, vamos a comentar sobre nuestra campaña Libros para Todos en Ángulo 7. Ya saben que regalamos tres libros en cada en cada emisión y eh, esta, este programa no es la excepción. Tienen que poner, quiero un libro de la campaña Libros para Todos en Ángulo 7. Si pueden poner de qué estamos hablando, alguna opinión de lo que estamos hablando, será mucho mejor. Pedimos que, que lo pongan ahí desde la transmisión, ya sea de Proyecto Radio, nos avisan. Proyecto Radio MX o desde la página de Ángulo 7 que compartimos en las redes sociales con anterioridad y eh, precisamente también les pedimos que manden al WhatsApp de Ángulo 7 eh, eh, si ya escribieron en YouTube que lo, lo, nos escriban al WhatsApp vamos al video de de los libros que vamos a regalar en esta ocasión y en lo que y ahorita comparto el número de WhatsApp al cual también tienen que escribir para recibir alguno de estos libros que se van a ver en este video. Los libros que estamos regalando en esta ocasión, como ya lo vieron en el video, son versos como los de antes. Es un conjunto de poemas para todos los gustos. También es el autor es Alfonso Corbera Martínez. Conoceremos las vicisitudes que se produjeron. Bueno, otro libro que se que se que se va a regalar es el Hospital de San Pedro. Eh, este hospital pues tan famoso que se encuentra en la Cuatro Norte, en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla y el tercer libro es Voces del protagonismo popular en el México postrevolucionario. Si quieren uno de estos libros, además de escribir en el YouTube, por favor nos mandan un WhatsApp al teléfono 2228 13 76 80. Y bueno, pues sin más, vamos con nuestros invitados para hablar de este tema tan interesante sobre, eh, pues sobre el PAN sobre eh, las elecciones en este preámbulo electoral de 2024 y para ello tenemos a nuestros invitados, voy a presentarlos, bueno, buenas noches, Están, está con nosotros Augusta Díaz de Rivera Hernández, buenas noches. Buenas
2: noches, buenas noches.
1: También está. Carolina okay. todos. También eh, Carolina Fernández Galindo, está con nosotros también Rafael, el diputado local Rafael Micalco Méndez, y Finalmente, el investigador de la Utlap UTLA, Víctor Manuel Reynoso. Rapidísimo, déjenme solamente hacer una breve eh, semblanza de cada uno. Eh, la pre, bueno Augusta Díaz de Rivera Hernández, actualmente es presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas. Tiene una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en el Tecnológico de, Mor de, de Monterrey. Fue regidora de 2002 a 2005 en atlisco, después fue diputada precisamente local por, por la cabecera de atlisco Posteriormente, de 2009 a 2012, fue diputada federal plurinominal por el Estado de Puebla en la 61 legislatura y de 2018 a 2021 fue regidora del Ayuntamiento de Puebla. Carolina Fernández, por su parte, ella es... Eh, bueno, es máster en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en ciencias de la comunicación por el, tec el ITEMS, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y es directora general del periódico El Popular desde hace 10 años, un periodismo con causa y enfocado a generar contenidos que impacten y aporten valor a los lectores y lectoras comprometidos con la comunidad. Por su parte, el diputado local Rafael Micalco Méndez, es eh, un político nacido en el estado de San Luis Potosí, es egresado de la licenciatura en administración de empresas por la UAP, es decir, desde la universidad se encuentra en Puebla, y bueno, él tiene más de 30 años como militante del Partido Acción Nacional, fue precisamente también presidente del PAN estatal de 2006 a 2009 y de 2012 a 2015. Finalmente, el investigador Víctor Manuel Reynoso, él es de la Universidad de las Américas Puebla, es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, eh, maestro también en Ciencia Política por Flaxo México y licenciado, licenciado en Sociología por la UNAM. Su libro más reciente es Algo sobre los algo sobre el Cambio Político en Puebla, Congreso, Autoritarismo Local y Elecciones de Gobernadores. Fue consejero local del INE, bueno, del IFE, anteriormente ahora INE, y también consejero electoral electoral de lo que actualmente es el instituto, instituto Estatal Electoral. Pues muchísimas gracias por participar en, este, en esta mesa de análisis sobre lo que es el PAN. Y bueno, vamos a iniciar. Eh, les iré diciendo, eh, Hay que, eh, yo pediría que en la primera respuesta tengamos tres minutos y a partir de la segunda tratar de abocarnos a dos minutos. Eh, yo iré preguntando y les iré diciendo en ese orden que los fui presentando, eh, eh, que me puedan dar su opinión. Primero quisiera preguntarle a la presidenta estatal, Augusta Díaz de Rivera, cómo, eh, cómo va el PAN en, esta, en este marco electoral. Ya estamos a unos meses, a tres meses de las elecciones del 2 de junio. De, de 2024, ¿cómo considera que va el PAN en este preámbulo? Pues ya, electoral.
2: Eh, pues bueno, pues muy buenas noches, Caro, Rafa, ¿cómo estás, diputado Víctor? También amigo Hola. de.
3: Bien,
2: Muchísimas gracias, Tania, por esta invitación para participar aquí con grandes amigos y con Carolina, un excelente periodista, y contigo, Tania. Pues mira, en el PAN ya estamos listos para eh, que en esta semana salga la convocatoria oficial del PAN para todas las candidaturas que se han de disputar en el 2024, que son más de 2.400. Entonces, eh, ya estamos listos, hemos hecho mesas políticas en todo el Estado, es decir, eh, en cada uno de los municipios. Se fue con bastante tiempo de anticipación, eh, más de un año a detectar aquellos perfiles hombres y mujeres que pudieran eh, contender que fueran buenos perfiles, que fueran personas honestas que fueran eh, personas que, eh, con ganas de competir y estamos llegando al término de, este, de esta etapa de la elección selección de los perfiles para poder competir la semana que entra del 4 al 10 de marzo es la fecha en la que el INE eh, pone de tope a todos los perfiles, a todos los partidos, para que inscriban a sus candidatos y candidatas. Entonces, esa es, esa es una etapa muy intensa, muy intensa, porque eh, pues hay muchas personas que quieren competir, se vuelve muy complicado eh, en algunas ocasiones eh, poder, entre tantos perfiles de personas honestas, de personas que quieren seleccionar exactamente aquella que va a hacer clic con la comunidad, que va a hacer eh, eh, buenas propuestas, que va a abanderar los principios del PAN y que eh, puede ganar las elecciones. Entonces hemos hecho una selección muy cuidadosa, eh, un trabajo político muy minucioso, que nosotros estamos completamente seguros que va a ser del agrado de la ciudadanía, de Puebla, del Estado de Puebla y de los 217 municipios que tenemos.
1: Carolina, ¿tú cómo ves el tema del PAN? Eh, tú como periodista, eh, ¿cómo lo percibes como desde afuera como ciudadana?
4: Bueno, yo todavía veo a un PAN que le cuesta asumir su rol de oposición. Creo que van por buen camino y se han consolidado como el único partido de la oposición. Prácticamente el PRI y el PRD están desaparecidos entonces le toca al PAN pues hacer contrapesos y creo que aún les falta, sobre todo esta unidad, ¿no? Una unidad muy pregonada en Morena, pero que en el, en el PAN creo que hay, todavía quedan mucho a deber. Veo muchos grupos, o por lo menos dos, dos grupos muy fuertes y, y mucha gente que se está quedando en el camino, que está enojada porque no les dieron candidaturas, porque ni siquiera les dieron la oportunidad de, de participar, entonces, bueno, ahí difiere un poco con Agusta, Sé que están haciendo un buen trabajo, sé que lo están intentando, pero aún, aún les falta como ser más tajantes, más duros. Siento que en algunos municipios van atrasados, que ya debería de haber definiciones de candidaturas y aún siguen negociando, aún están decidiendo. Por ejemplo, San Andrés Cholula, ¿no? que de repente dijeron que tocaba mujer y de repente subieron a las esposas, ¿no? lo cual se me hace pues grave, porque no, estamos, no nos estamos fijando en las más competitivas, sino simplemente las que están. Entonces, bueno, creo que por ahí el PAN queda de ver, queda de ver en temas de, de paridad de género, queda de ver en temas de unidad. Muchos, siento que hay muchos caídos ¿no? en, el, en el camino que se han estado quedando y que están tomando esas decisiones de quedarse en el partido o irse con Morena, incluso muchos han decantado por irse en Morena y el PAN no ha sabido retener esos talentos. Hasta ahí me quedaría, creo que falta más contundencia, o ser más contundentes como oposición. Morena lo necesita, el, el, el país, el Estado necesita esos contrapesos, y el PAN debería empezar a ser como más fuerte y no solo dejar la tarea en estas vocerías, ¿no? que se están dando con todo y que pareciera que es lo más atractivo de estas elecciones, la guerra entre vocerías.
1: Gracias. Eh, diputado, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo va el PAN en este preámbulo electoral?
3: Gracias Tania, buenas, ta buenas noches Carolina, gusto saludarte Víctor, jefa estatal, y bueno eh, toda, elección, toda elección es muy compleja, más cuando vamos en alianza, en esta ocasión vamos en alianza cuatro partidos políticos, uno de ellos entra al final, de eso me hay que dejarlo, perderlo de vista, que es PCI, entra al final de la recta en la alianza, ha sido complejo. Yo sé que el eh, poder seleccionar candidatos, el, el, el querer eh, tratar de generar unidad es muy complejo. Es, eh, cuando, ten, cuando tienes tú muchos talentos en municipios, en los distritos, en ocasiones, pues bueno, hay, solo hay un espacio, ¿no? Y es difícil a veces eh, contener eh, pues a todos, o tenerlas a todos contentos o contentas. Eh, yo creo que la dirigencia estatal está llevando un buen trabajo eh, me consta que han tratado, o han cuidado muchas formas con algunos panistas de los que yo conozco eh, sé que es un proceso que es perfectible, faltan algunos detalles, también lo sé, pero bueno, eh, creo que la dirigencia estatal en coordinación con la nacional han llevado un proceso interno, entre comillas todo interno, porque estamos todavía eh, acomodando algunas piezas, entiendo una vez que salgan las convocatorias entonces ya será un proceso interno, y este, pero creo que vamos por buen camino es lo que yo percibo desde, la, desde el congreso, es la comunicación que he tenido con algunos panistas del interior del estado, yo ya fui dos veces dirigente estatal y conozco panistas de todo el estado de hace muchos años y bueno, habrá alguno que otro malestar, si los hay pero son los naturales y creo que son los menores
2: y
1: eh... Doctor Víctor eh, Man, Víctor Manuel Reynoso, usted ha escrito libros del PAN, recuerdo uno de que se llama Rupturas en el Vértice. ¿Cómo ve como ciudadano, como estudioso, como analista al PAN en estos momentos, al PAN en Puebla?
3: Muchas gracias por la invitación, Tania,
0: Augusta, Carolina, Rafa. Mucho gusto, buenas noches. Un, un placer compartir con ustedes esta mesa. Pues... Eh, eh, la, hay varias preguntas Hay muchas preguntas sobre el PAN en Puebla El PAN a nivel nacional Así como Morena tiene que explicarnos a Barbosa El PAN poblano tiene que explicarnos a Moreno Valle Recuerdo la elección de 2016 Donde parece, parecía que las narrativas se invirtieron Y el PRI hablaba como panista Y el, el PAN hablaba como priista desde el poder Entonces es, yo más bien tendría preguntas La primera es hay identidad partidaria todavía en el PAN, es un partido que se distingue de otros. En este proceso, que yo no quisiera estar en el lugar de Augusta, eh, siendo responsable de la asignación de todas las candidaturas, debe ser un, una rebatinga tremenda, muchos llamados, espacio para muy pocos, pero en este proceso hay valores que caracterizaron al PAN durante décadas, o es un partido más, es una... Una agencia electoral más, como cualquier otra, como puede ser Morena, como puede ser el PRI, algunas más eficaces, otras menos. Sería la primera pregunta, ¿les distingue al PAN? Eh, ¿Se distingue el PAN de otros partidos? Alguien dijo por ahí una frase que me parece adecuada, el morenovallismo no fue un panismo natural, pero el morenovallismo arrasó con el PAN durante 6, 8 años. Eh, eh, esa sería mi primera pregunta Y más que sobre el PAN Estatal a, a nivel nacional Pues podríamos decir citando un clásico Los panistas han callado Como momias frente al gobierno de, de López Obrador Extrañamos un López Obrador en la exposición Porque no hablemos de PRI Y PRD Pero del PAN Pues su dirigente nacional Sus dirigentes nacionales Como que nos han quedado mucho a deber en la crítica a un gobierno que es tan criticable, más que tener partidos de oposición, ese lugar le han ocupado y lo han ocupado bien muchos medios de comunicación serían pues más bien mis preguntas para Augusta y para Rafael, que pues, hay que darles la oportunidad de expresar lo que es su partido ahora
1: Gracias doctor, precisamente este, este, panel, precisamente este panel es para reflexionar, para platicar de qué va a ¿Qué sigue para un partido como el PAN, que tiene ya tantos años, desde 1939, que se fundó eh, con, con, con Edgar eh, Morín? Se me fue ahorita el nombre, pero ¿qué, qué tiene que aportar a, a la ciudadanía? Y precisamente, Augusta, preguntarte, decía el doctor Víctor Manuel Reynoso, eh, es muy complicada, tú también lo comentabas, es, es complicado complicada la designación de las candidaturas, decías, más de 2.400. ¿Es complicado, pregunto, porque hay pocas o qué tantas posibilidades hay de ganar? Eh, sabemos que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy alta en una gran parte de la sociedad, es decir, ¿por qué está siendo complicado eh, esta designación es por eso, porque ya hay poco entusiasmo, ¿qué tanto se están acercando los, los panistas o, o la, la dirigencia, las dirigencias municipales, estatal, a, las, a los militantes, Augusta?
2: Tratando un poco de, de, de contestar tanto las preguntas de Carolina como las de Víctor y las tuyas, Tania, eh, en el Partido Acción Nacional precisamente tenemos una identidad muy firme que nos ha permitido sobrevivir, Casi por 85 años. Si no tuviéramos, si no fuéramos distintos y distinguibles en el largo plazo, pues ya no sobreviviríamos. Desde luego que hemos eh, tenido embates, como bien dice Víctor, eh, por parte del Morenovallismo, que puso eh, pues, eh, eh, a temblar, ¿verdad? Muchos nuestros, no los principios de los panistas, sino el haber tenido un gobierno de una persona que nosotros aceptamos que venía de fuera, se hizo panista, panista de credencial. O sea, es decir, abrazó los principios del pan, eh, eh, pasó sus exámenes como cualquiera y, eh, y pues se volvió panista y la gente que trajo no necesariamente era panista. En fin, fue un gobierno con unas características muy diferentes, pero te voy a decir una cosa, eh, Víctor. Le aprendimos cosas al, al, a, a Rafael Moreno Valle. Le aprendimos a ser más competitivos, le aprendimos a, ser, a desear el poder, que es para lo que sirve un partido político. Si bien efectivamente sus formas, eh, la manera en la que gobernaba, no era la de un panista de cepa, hay que decirlo, ¿verdad? no hay, no hay manera de ocultarlo, verdad. así es. Sin embargo, profesionalizó la política de los panistas. Hizo que eh, aprendiéramos a tener elecciones competitivas y eso es una enseñanza, pues, que ya se nos quedó. En estos momentos, creo que eh, eh, y además hubo dirigentes como Rafa Micalco, que aquí está, que es panista. ¿De hace cuántos años tiene de militante Rafa? Durante el Moreno -Vallismo. Rafa fue presidente del PAN y eso, pues, eh, ayudó, digamos, a contener una ola de gente que estaba triunfando, Rafael, y todos los candidatos que él impulsaba para, de, para detener que, nos, que fuéramos avasallados. Pero lo, dijo, lo digo también porque también el poder desgasta. Hubiera sido un gobernador como lo va a hacer Lalo Rivera, 100% panista, que digo yo, 150% por, este, por ciento panista, el poder te desgasta y el poder te pone a prueba, ¿verdad? Y te hace que precisamente... Eh, eh, te replantees todo el tiempo si los valores que tiene el PAN valen la pena o no valen la pena ¿sí? y que se generen algunas dinámicas como las que dice Carolina ¿verdad? Eh, pues ahora hay obviamente gente enojada porque no les pareció como van los procesos el proceso de San Andrés que es dentro del fin de semana que entra este, pues esperamos que salga pues como siempre ¿verdad? pues un poco se sube de tono, lo que tú quieras, pero al final, final salen las candidaturas. ¿Por qué de género, este, Carolina? Pues mira, tú sabes perfectamente, lo saben todos los panelistas, que la ley nos obliga a que la mitad de las candidaturas sean mujeres. Y cuando estamos cuatro partidos, como digo Rafa, coaligados, es imposible hacer asambleas en un municipio una asamblea del PAN, ¿no? vamos a decir, en algún municipio en el que vayamos los cuatro. ¿Para qué haces la asamblea del PAN si a lo mejor el PAN no le toca poner el candidato? Entonces, optamos por el método de designación. Ahora, ¿cómo no se vuelve un dedazo vulgar la designación? ¿Verdad? ¿Cómo, se, cómo no se vuelve así? Tienes que gastar saliva, tienes que gastar ir muchas veces a los municipios, Tienes que estar hablando con los actores, quién quiere, quién no quiere, quién es apto. Eh, eh, generar mucha eh, discusión política al interior con tiempo para poder sacar más o menos un proceso eh, con, con personas que queden conformes. No quedan conformes, Caro. es cierto. Hay mucha gente que se siente lastimada cuando termina un proceso de selección porque todos son personas muy valiosas. ¿Que ¿Por qué se vuelve complicado, decía Starnia, pues, pues porque efectivamente hay mucha gente que quiere salir por la alianza, ¿no? o pues, si anduviéramos correteando eh, candidatos que nadie quisiera competir por nosotros, pues no habría pleitos, ¿verdad? No habría, ¿no? Que hay gente que sale, que hay gente que entra, pero a ver, del pan es de donde menos se salen. Ahorita podemos hacer la cuenta. De quienes de, de han salido Y no podemos hacer la cuenta De otros, o sea, por ejemplo Tania, párame, por favor este Cuando cuando se me acabe mi tiempo sí. Pero eh, eh, Porque si me prestan el micrófono y no me lo quitan Yo no lo, su yo no lo suelto Entonces Este eh, Ningún partido está exento de ese De ese tipo de cosas caro. es eh, La misma coalición de enfrente pues está sufriendo, no, no en balde, ¿sí? está tratando de quitarnos a nosotros, ¿sí? al PAN, al PRI, perfiles valiosos. Si de veras fueran 20 puntos arriba, ¿para qué se preocupan en quitarnos nada? ¿no? Y bueno, pues por este lado, a lo mejor las candidaturas este, no, las, eh, no, 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 no se distribuyen como la gente eh, cree que es justo, pues claro que genera este tipo de. Pero no nos asustamos para nada estamos tratando de incluir a todo mundo, ¿sí? vamos a tener un gobierno del Estado fuerte, con, eh, con, con muchos espacios para gente talentosa, eh, todos aquellos y aquellas que pues no logren su cometido de llegar a las candidaturas por diversas razones, aquí te puedo enumerar muchísimas razones, verdad, de por qué pues, las encuestas, el apoyo de, de, de del partido, pues porque eh, le toca siglar al PRI y este, y, y no puedes poner un candidato del PAN, eh, porque le to toca siglar al PRD y entonces ya se enojaron también los PRIistas. Fácil no es, ¿no? Pero tampoco es imposible, ¿no? Se trata que con las regidurías un poco puedas equilibrar, hacer una planilla, eh, pues más o menos eh, con gente que, que quede conforme, pero jalorneos de última hora. O sea, hemos tenido situaciones de última hora que pues nos han hecho repensar algunos planteamientos iniciales y, y yo creo que hasta la misma semana que entra se van a seguir dando se van a seguir dando casos no gracias.
0: Entonces,
1: gracias Augusta y de verdad que te agradecemos tú como dirigente dirigente estatal del PAN que estés en esta en esta mesa de reflexión porque bueno pues estás en, 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 pues en la parte de las como decías, designaciones y haber aceptado participar, habla habla bien bien de ti. Preguntarte, Caro, pasando a la pregunta con Caro, bueno, solo un detalle es Manuel Gómez Morín, una disculpa hace ratito se me pasó, eh, quien creó el PAN en 1939, como dice Augusta, fue, ya tienen 85 años eh, el PAN, Partido de Acción Nacional. Y, pues, pasando a la siguiente pregunta, Caro, quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves la contienda entre Eduardo Rivera Pérez, que es el candidato de esta alianza Mejor Rumbo para Puebla, conformado por estos cuatro partidos, y el ah, bueno, hasta ya pre, precandidato, bueno, candidato eh, Alejandro Armenta Mier, por la coalición Sigamos Haciendo
4: Historia. ¿Cómo ves, como analista, Carolina? Bien, pues creo que está haciendo una, está haciendo una contienda cerrada, creo que Morena lleva pues lleva más avance, ¿por qué? Porque el candidato lleva prácticamente en pre-campaña varios años más que, que Lalo Rivera, y la marca morena sigue pesando, ¿no? Pero sí, bueno, creo que escogieron al, al, al perfil más competitivo. No me voy a meter en temas de cómo fue elegido, porque ahí nuevamente las mujeres este, perdieron porque las bajaron de, de sopetón. Este, creo que aquí todos conocemos el contexto, ¿no? Marcos Marcos Cortés le levanta la mano a, a Lalo y prácticamente a Mario Riestra sin tomar en cuenta a los demás Contrincantes, o bueno, a los demás participantes que querían estar en este proceso, pero bueno, hicieron elecciones, escogieron al más competitivo, creo que fue la mejor decisión, entonces veo una contienda cerrada, pero repito, todavía le falta al PAN mostrar qué es la oposición, creo que necesitan unirse más con todos estos nuevos perfiles que acaban de llegar, como José Juan Espinosa, que quieras o no, pues venían de Morena, ¿no? Entonces creo que falta quizás unificar más estos principios o ideales que traen, que es difícil porque están en una coalición, pero si algo reconozco en el PAN es que sí, sí, sí reconozco que es un, un partido que todavía respeta los ideales y que tienen ciertas convicciones, que creo que en Morena se están perdiendo por abrirle las puertas a todos. Sin embargo, hay que también este, reconocer que muchos no se van del PAN porque no tienen a dónde irse. O sea, yo, yo he hablado con panistas que dicen yo ni loca me voy a Morena, entonces al no tener otra oportunidad, porque el PRI prácticamente está desaparecido, igual que el PRD, pues me quedo en el PAN, ¿no? Porque no hay otro partido a donde me pueda ir. Y se quedan ahí, no por convicción, no porque estén satisfechos, sino porque simplemente no tienen a dónde, a dónde más irse. Y hay, hay perfiles que están operando para Morena, ¿no? Siguen siendo panistas, pero debajo del agua siguen operando para... Están operando para Morena. Entonces, bueno, creo que ahí es algo que tienen que, que trabajar. Es un gran reto, este, no solo para Gusta, ¿no? Es, es un trabajo en equipo con los líderes, con los líderes que están, con Lalo Rivera, incluso con Mario Riestra, ¿no? Que, pues hablando del morenovallismo, el morenovallismo no está muerto, ¿no? Entonces, digo, traen ahí todavía corrientes que se están mezclando y que tienen que lograr una unidad para lograr lo que Morena está logrando, porque de dientes para afuera, Morena está unido. Y creo que el PAN todavía le falta mostrar más músculo, ser más fuertes y ir con todo, para retener la, la gobernatura y la presidencia municipal, porque ese es el reto, ¿no?, que es el, el nombre de este foro, ¿cuál es el reto del PAN?, pues retener la gobernatura y retener la presidencia municipal. Lo veo un poco más complicado con la gobernatura, presidencia municipal, creo que pueden dar más batalla.
1: Carolina, decías que hay líderes
4: del PAN que
1: podrían estar jugando para Morena, ¿te refieres a, a los a presidentes auxiliares o
4: nos podrías como comentar un poco más al respecto? Los que, están, ¿Los que operan por, para Morena? Uh -huh. Bueno, no, no no voy a dar nombres, pero sí he sabido, notas periodísticas trascendidos de, de perfiles que están operando ya en, en Morena, ¿no? O que incluso estaban operando en Morena y, y renunciaron y ahorita ya son abiertamente morenistas. Claro, incluso, incluso, bueno, ahí este el, el candidato para la presidencia municipal antes de irse a Morena seguía intentando negociar con el PAN, con el PRI, con el PRD para que fuera el candidato. Al no lograr esta candidatura pues ya es morenista, ¿no? Entonces, digo, son casos que se han dado, no, no son aislados, son, son varios casos de panistas, priistas, perredistas, que al no encontrar su lugar en esta coalición se fueron con el, con el partido contrario.
1: Gracias, Caro. Eh, diputado Rafa, ¿cómo ves esta alianza? Tú lo comentabas, es una alianza en Puebla de cuatro partidos, también a nivel nacional estamos hablando de tres partidos, PRI, PAN, PRD, Alguien diría o varios dirían que la alianza con el PRI no es no no va en, en sintonía con la ideología del PAN. ¿Cuál es tu opinión, eh, diputado
3: Rafa? Sí, gracias Tania. Bueno, eh, efectivamente en un inicio esta alianza con el PRI sobre todo metió mucho ruido. Hace ya algunos años eh, ni yo me imaginaba que fuéramos ahí en alianza con ellos algún día pero si hay que decirlo, eh, esa alianza de estos dos partidos que coincidieron coincidieron en la necesidad de unirse eh, para poder frenar, frenar una amenaza considero que hoy está latente, que es el gobierno federal quien dirige el gobierno federal afortunadamente y gracias a esa alianza se han evitado eh,
0: reformas constitucionales en el Congreso Federal
3: por ejemplo, gracias a esa alianza eh, ahí Marco Cortés tuvo el tino de, de, de aventarse de, con valentía a formar esa alianza y pues bueno creo que ya dio los primeros resultados falta, falta todavía más eh, resultados en cuanto a eh, detener eh, y poder ayudar a eh, cambiar a este gobierno federal que en mi opinión pues es un gobierno que ha venido eh, lastimando, lacerando las instituciones eh, a los mismos periodistas los ha, los ha atacado con fuerza, con todo el poder que, que tiene Federal eh, creo que esta alianza es necesaria, creo que esta alianza va a dar resultados y una vez que dé resultados eh, no tengo duda que eh, en el gobierno estatal por ejemplo, será diferente al, al, al gobierno eh, que se mencionó anteriormente con el que yo Tuve algunas diferencias, aún siendo de mi partido, diferencias fuertes, este por lo que ya dijo la presidenta. Eh, creo que, logrando los objetivos, eh, vamos a tener un, un, un futuro con más claridad. Vamos a, a tener eh, un, eh, un, eh, una, una, una circunstancia más positiva hacia adelante.
1: Gracias, diputado. Eh, investigador, eh, doctor Víctor Manuel Reynoso, ¿cuál es su opinión precisamente en esta alianza Pripan, ¿Usted la ve positiva? O, sea, eh, ¿O es solo un tema para tratar de ganar más, eh, más posiciones?
0: Gracias, Tania. Pues sí, sí, he tenido oportunidad de meterme a fondo de la alianza, de analizar sus documentos, y yo creo que sí tiene sustancia la alianza. Y, y la sustancia es claramente, un poco lo decía Rafael, la defensa de las instituciones. PRIPAN y PRD están defendiendo el entramado institucional que se ha armado en el país desde 1997 a la fecha y un poco antes quizá el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por ejemplo el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo son instituciones contra las cuales se ha lanzado el actual gobierno y esto ya está muy estudiado, hay evidencias, es muy claro y creo que la alianza de los tres partidos, PRI, PAN y PRD se sustenta en la defensa de, de las instituciones que han construido ellos con apoyo de los ciudadanos, con el consenso de muchos ciudadanos, y, y me parece que tiene un sustento muy serio y muy valioso, sí si le veo sentido sin duda. Ciertamente, escuchaba hace poco la expresión ¿a cuántos partidos ha llegado la selección mexicana en los mundiales de fútbol? No sé si cuatro o cinco, la verdad no sé igual el fútbol, y le aplicaban a políticos nuestros. Fulanita o Fulanito ya llegó a los seis partidos, ya superó a la selección nacional en los mundiales. Creo que es una preocupación esto del transfugismo. Y me gustaría hacer rápidamente un comentario sobre Gómez Morín, que es poco conocido. Creo que Manuel Gómez Morín es una figura importante no solo para el Partido Acción Nacional, sino para todos los mexicanos. Alguna vez tuve la oportunidad de ir al archivo de Gómez Morín, que está en el ITAM, y me interesaba en particular la correspondencia de Gómez Morín con un español, con Fernando de los Ríos. Eran muy amigos. Fernando de los Ríos fue quien invita a Gómez Morín a España en, los años, en un viaje que hace en los años 20. La peculiaridad es que Manuel, eh, Fernando de los Ríos fue uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español. Fue ministro, por lo menos dos veces, en la República Española. Y en la carta que vi dirigida, en la que más me llamó la atención, Manuel Gómez Morín le escribe a este socialista español y le dice estuve en Nueva York, me pude reunir con amigos comunes, entre otros, con Federico García Lorca. Esta red de relaciones de Gómez Morín nos dice mucho sobre la riqueza de este personaje, pero bueno, dejaría ahí mi comentario, no sé. ¿A
1: qué, ¿a qué se refiere con sí. la riqueza? ¿A que mantenía comunicación con eh, gente que no era de su misma ideología?
0: Sí, o con el estereotipo de su ideología, podía ser amigo de un socialista español, podía ser amigo de un, un poeta que consideraríamos de izquierda, que además era homosexual, podía tener vínculos con él, hablar con él, seguramente lo leía, sabía quién era García Lorca. Creo que esta apertura de mente, esta apertura de vínculos, diluye muchos estereotipos que tenemos sobre el fundador del PAN. Fue colaborador de Plutarco las Calles, y nunca lo negó. Ah, creó instituciones valiosísimas en su apoyo a Plutarco las Calles, como el Banco de México, ni más ni menos. Entonces, creo que ahí hay un personaje, hay una tradición que hay que recuperar. Los panistas deben hacerlo, creo yo. No sé si los panistas sepan quién fue Gómez Morín. No sé si todos. Supongo que Rafael y Augusta sí. Pero no solo es un valor de los panistas, creo que es un valor nacional por lo que acabo de comentar.
1: Gracias. Van, voy a dejar dos preguntas, y, pero vamos a irnos a comercial. Pero se me hace importante dejarlas en, en la mesa. La primera, precisamente, eh, el PAN poblano se acostumbraba a las familias custodias. ¿Sigue habiendo ese peso de las familias custodias en el PAN poblano? Eh, no sé si sea el mismo caso en el PAN Nacional, ahorita ya mencionaba el doctor Víctor Manuel Reynoso eh, eh, hablaba de, del fundador del PAN y la otra es eh, ¿qué opinan? porque desde 2010 van procesos o sea, el proceso del PAN ha sido por designación eh, y ya no, ya no ha sido por esas asambleas donde había como esa tradición en donde tenías que pues pertenecer al PAN con varios años para ser, poder ser candidato. Estas dos preguntas las dejo en la mesa, pero vamos a un comercial y regresamos.
0: Te esperamos todos los martes de 8 a 9 de la noche en este programa Misticismo Judío y Kabbalah, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial en Proyecto Radio MX con Sentido Social.
3: Ya llegó la 4. ¿Qué?
0: Oye, tranquilo, viejo. La cuarta temporada de Ley de Atracción MX. <susurra> Una charla entre amigos e invitados especiales. Todos los martes a las 9 de la noche por Proyecto Radio MX, con sentido social. Me encanta. Soy el doctor Halganeshananda. Shananda. Y te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana en Ser Humano Televisión. Salud, bienestar integral y vida plena. Por Proyecto Radio MX y todas las plataformas digitales.
3: ¿Estás buscando una señal? Esta es la que necesitabas. Te invito a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día para que a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas, vayas descubriendo tu paraíso. Por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: ¡Hola amigos! ¿Quieren saber cómo hacer un cambio de vida de 180 grados con un programa que te llevará a tener un balance en salud, dinero y felicidad? Te invitamos a escuchar Resetea tu Vida, conducido por Gaby Vázquez, todos los miércoles a la una de la tarde, solo por Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
1: aquí regresamos aquí a la cabina de proyecto radio mx con sentido social y estamos en la mesa sobre la perspectiva del pan vamos a cambiar el orden quisiera preguntarle a carolina qué opina de estas dos preguntas que hice cómo eh, crees que el pan los panistas los militantes siguen teniendo esa identidad o se ha ido perdiendo eh, porque bueno ya desde 2010 precisamente con el exgobernador Rafael Moreno Valle eh, pues ya no se hacen estas asambleas de militantes activos donde ellos votaban por los candidatos ¿cuál es tu opinión
4: este bueno sí creo que ya lo mencioné hace rato sí sí, sí creo que siguen manteniendo una identidad una identidad que están en riesgo de, de perderla por esto no por las diversas corrientes que existen sin embargo pues bueno, el, el PAN siempre se ha identificado por ser un, un partido muy, muy cerrado, ¿no? Y hasta la fecha creo que se mantiene así, pero que tam, también es su fortaleza, ¿no? Porque si fuera un partido de puertas abiertas como Morena, pues las cosas estarían peor que como están a, ahora. Pero bueno, sí, sí, sí reconozco que es un partido de ideales firmes, un, un partido con convicciones y que está en, en, en riesgo, ¿no? Por falta de, de liderazgos. Claro, yo creo, como hablábamos de Gómez Morín, yo he tenido la oportunidad de, de entrevistar a varios panistas en el periódico y, este, y se les pregunta, ¿no? ¿Quién es tu líder moral? Y no saben qué contestar, los panistas no saben hacia dónde voltear, este, unos dicen, mi papá, este, dicen personajes cercanos, hay quien ha dicho Gómez Morín, ¿no? Y en Morena tú preguntas, ¿quién es tu líder? Inmediatamente todo el mundo dice López Obrador. Entonces creo que ese es el, el riesgo que, que hay en Morena, que no hay como un liderazgo claro y visible, el, digamos que el más cercano podría ser Marcos Cortés, y realmente creo que pocos son los que tienen, dentro del partido, son pocos los que tienen una buena opinión de Marcos Cortés, ¿no? Este, hemos visto cómo ha actuado en esas elecciones, creo que no ha sido su mejor papel de ninguno de los líderes políticos, pero bueno, en especial Marcos creo que ha, ha quedado muy mal con la militancia y con los cuadros pues, visibles que hay en el partido. Entonces, pues bueno, creo que eso es, eso es lo que faltaría: un liderazgo firme. Te digo, no responden, unos son del equipo de Lalo, otros son del equipo de, de Mario, unos están con Agusta. O sea, sí siento como muchísimas divisiones y ahí estaría el riesgo de perder esta, esta identidad, que te digo, repito, tampoco tienen hacia dónde moverse, ¿no? Es, es, es la antítesis de Morena y difícilmente va a desaparecer. Este, yo veo más como que va a haber un bipartidismo, ¿no? Pan y Morena pero necesitan consolidarse, repito, ser una oposición más fuerte, como que dejar de, de titubear y lanzarse con todo este, en contra de Morena.
1: Gracias, Caro. Diputado Rafa, ¿cuál es su opinión respecto a estas dos preguntas que hacía? Y añado, si eh, ¿qué tipo de oposición está haciendo el PAN? Y más bien, eh, cuál ¿qué sigue después del 2 de junio para el PAN?
3: Bueno, creo que identidad indiscutiblemente sí seguimos teniendo eh, aún cuando tenemos ya casi 15 años haciendo coaliciones aún cuando por temas electorales no hemos ya hecho asambleas al 100%, se siguen haciendo pero ya no al 100% aún con ello, creo que eh, los liderazgos del PAN eh, aquí estamos de años y tratamos de darle pues el sentido el, el sentido ideológico que tiene el partido a nuestro actuar este creo que eh, como bien dice caro existen varias varias también se ven varios se eh, pudiera llamarlo yo llamaría equipos eh, o varios líderes que traen eh, pues eh, seguidores eh, y se ve interesante y se ve interesante pues que se perciba aunque yo sé que ya están trabajando de manera coordinada en algunos temas, será importante que se perciba así, hacia afuera, porque eso ayudaría a que el militante de a pie, el que no está en esas mesas, el que no está en esas negociaciones, el que no está en eh, posibilidades de enterarse de lo que se hace dentro del partido, pues perciba ese, esa, esa unidad. Eh, creo que eh, esta elección va a ser muy, muy, muy compleja, mucho más que, que otras, que cualquier otra eh, está en juego es el país, vaya, eh, lo que tenemos enfrente es una amenaza enorme, una amenaza de la que yo creo que si no lo lográramos, eh, difícilmente vamos a, a salir, difícilmente nos vamos a componer como país. Si llevamos cinco años eh, ya sufriendo no solo el tema de del, 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 eh, estar eh, perdiendo la autonomía en las instituciones, las eran instituciones, sino más allá, el eh, tema del crimen organizado, eh, eso preocupa mucho, que ya eh, pues eh, vemos eh, noticias alarmantes todos los días, y quizás hemos ya perdido incluso la capacidad de asombro, y parece eh, que ya se normaliza esa situación, y, y creo que pues eso es muy grave. Por ello, eh, en la medida en que el PAN logremos transmitir esa unidad que ya se está trabajando, que ya se está haciendo al interior, en esa misma medida tenemos más oportunidad de llegar eh, de lograr el objetivo.
1: Gracias, diputado. Eh, Augusta, voy a agregar la pregunta que nos hace, eh, que nos hacen Toño Robledo y Mariana Urrieta, además de lo que dejé en la mesa. Eh, ...sobre pues esta, esta identidad eh, panista, preguntan eh, cómo se concilian las diferencias ideológicas e históricas... ...entre los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México y eh, también eh, cuál es la principal propuesta como coalición. Y quisiera saber también cuándo saldrían, por ejemplo, ya el resto de las candidaturas, si nos pudiese comentar, eh, Presidenta Augusta.
2: Mira, sí, efectivamente... Eh, creo que están conectadas las preguntas. La pregunta de Toño, eh, no me acuerdo de la otra persona. Mariana. Me la hace que Mariana. ¿Cómo se concilian las diferencias? Bueno, mira, más bien se buscan las coincidencias, no, no, es, que, no es que se coinciden las diferencias. Eh, ahora que estamos coaligados, nos damos cuenta de que tenemos cosas en común como por, ese, por ejemplo, la defensa de las instituciones que ya, menso, que ya mencionó Víctor. El PRI es un partido que pues nació en el poder, no tiene una experiencia eh, democrática como la tenemos los, los panistas, digamos, nació en el poder, entonces no sabe ser oposición. Voy a parafrasear a Beatriz Paredes, ¿eh? que dijo que como nacieron en el poder, eso ya lo sabemos, eh, van a donde el poder está, porque pues no pueden vivir sin el poder si el poder ahora está en Morena pues no voy para allá no entonces y los panistas a lo que nos panistas nos gusta es ser oposición contrario a lo que dice Víctor que dónde está la oposición no bueno yo le he dicho a muchos cabildos está bien que nos guste ser oposición a los panistas pero hasta de nuestros propios gobiernos <risa> o sea de, o sea así se creo que tenemos una identidad muy marcada de ser oposición Sacada de los años que fuimos oposición, precisamente, ¿sí? Y a los PRIs les, lo, les, les pasa lo ahora. ¿Cómo coincidíamos? A ver, el PRI es un partido que le tocó históricamente construir el país, ¿sí? Crearon muchas instituciones, crearon, eh, con ayuda de Gómez Morín, efectivamente, el Banco de México, ¿verdad?, que le fue a pedir permiso a Calles para fundar un partido político Calles, le dijo, sí, ándale, a ir, fundar, ¿no?, <ríe> fundó el PAN. Pero además le encargó el Banco de México. Y ahí se va a Nueva York este, a, 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 pues a conseguir el dinero y todo, y cuando llega y llena las arcas, pues se da cuenta que se lo empiezan a robar y a autoprestar todos los, la familia revolucionaria, y es cuando dice, con permiso, yo no soy de aquí, yo voy a seguir en mi asunto de fundar el partido. Pero efectivamente era una persona muy abierta, muy eh, súper entusiasta, cuando triunfa la revolución en, en, en la, en el que después fue la Unión Soviética era un súper entusiasta del triunfo de la revolución luego se da cuenta exactamente de qué se trataba y de cómo empieza a fracasar y a volverse una dictadura de manera muy rápida y pues también se sale de ahí, o sea, estaba era intelectualmente muy inquieto y funda el Banco de México, pero también durante el gobierno del PRI sí pues se funda el Seguro Social o sea, fundan muchas instituciones, las universidades, entonces ¿qué nos mantiene juntos eso? Defender el país que hicimos entre todos. Si era el PRI el que estaba gobernando, pues sí, a él le tocó fundarlas, pero obviamente, pues no nos gusta a nadie que se destruya eso, aunque le haya hecho el PRI, ¿no? ¿Qué hicimos los panistas? Los panistas, también fundados después la ideología liberal de Gómez Morín, cuando eh, llega Efraín González Luna le da todo el cariz humanista ¿sí? la persona humana nosotros desde nuestra fundación fuimos defensores del voto libre si en este país existe un partido que desde su fundación le dio el valor a cada persona de opinar cuál debería de ser el rumbo de este país fue el PAN ¿sí? cuando eh, fuimos ganando con muchos trabajos distritos, municipios, estados, hasta que finalmente, en el 2000, con Fox, que entró como ciudadano, caro, o sea, nosotros siempre hemos eh, lanzado ciudadanos al poder, así se fundó el PAN, ¿sí? Invitabas empresarios, invitabas académicos, órale, entrale a la presidencia municipal, entonces... Eso también es el ADN panista, por eso también aceptamos a Moreno Valle. Bueno, pues, a ver, pues, eh, ¿no? Quiso participar y a, muchas, y a muchas personas. Entonces, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que tuvimos el triunfo de haber lo que es uno de nuestros eh, fundamentos, nuestras misiones eh, como partido, la creación de ciudadanía. ¿Qué es la creación de la ciudadanía? Decirle al ciudadano tu opinión cuenta, no te dejes llevar por un corporativismo como el del PRI eh, que, que tuvo en sus, eh, en sus años gloriosos, ¿verdad? Por allá todos en bolas la CROC, por allá todos en bolas la CNC, por allá todos en bolas... No, no, aquí no somos bola, ¿sí? Aquí somos de uno en uno, de uno en uno, y de uno en uno nos tardamos 70 años en llegar a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué defendemos juntos? Para volver a la pregunta de Toño, defendemos juntos lo que lo, ambos partidos construimos todas las instituciones que construimos PAN y PRI a lo largo de la historia ¿sí? y la defensa del voto el voto que hizo que perdiera el PRI, el voto que hizo que ganara el PAN, el voto que hizo que perdiera otra vez el PRI el voto con el que ganó López Obrador ¿sí? entonces pues cuando llega un partido que quiere poner todo eso en riesgo como digo Víctor que ya lo está, o sea lo ha intentado y gracias a la convicción de una oposición que a lo mejor no se oye estridente, ¿no? como Víctor quisiera que no o sea no se oye tan estridente porque López Obrador vaya que era estridente todos los años que estuvo este, intentando la presidencia de la República no entonces este ¿vale? bueno también ya me callo, Tania
1: solo para cerrar quisiera un minuto con él. Doctor Víctor Manuel Reynoso, ¿qué sigue para el PAN después del 2 de junio?
2: No te oyes, Vic. No se escucha. Eh, Gracias.
0: Buena pregunta. Yo creo que en el país hemos estado muy centrados en el acceso al poder, cómo acceder al poder, y en esta mesa también, pero lo que sigue es el ejercicio del poder. Eso daría lugar a, a otra mesa. Si Lalo Rivera gana la gubernatura, ¿Va a ser un gobernador diferente y en qué sentido? Creo que eso es muy importante. Ya no centrarnos solo en cómo se accede al poder. Me gustó lo que dijo Augusta, de que de Moreno Valle aprendieron a ejercer el poder, porque, como dicen los mirones, no se equivocan. El que nada más está mirando, ese no se va a equivocar. Es más fácil ser borracho que ser cantinero. Ya entrarle al poder, ejercerlo, asumir las responsabilidades, tiene su complejidad. Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta es lo que seguiría, qué va a pasar algo va a ganar el PAN algo va a ganar, no sabemos si la gubernatura no sabemos cuántas presidencias municipales, cuántas diputaciones cómo va a ejercer el poder una vez que lo adquiere
1: pues muchísimas gracias a todos los participantes, les agradezco muchísimo su participación
0: gracias, gracias a saludos saludos saludos, saludos.
1: saludos, saludos, saludos
3: noche. claro.
1: buenas noches saludos. Saludos. Presidenta, y, y en Ángulo 7 Radio nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.
0: Gracias, Tania.
1: Gracias, hasta luego.
0: Nos escuchamos
1: el próximo miércoles con más noticias y opiniones sobre Puebla y México. De 8 a 9 de la noche en Ángulo 7 Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Ángulo 7 Facebook Ángulos.